0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ensemble qui te donne des informations concrètes et la motivation nécessaire pour entreprendre et réussir dans le monde de l'entreprise. Je suis Cassie du club Ensemble et toutes les semaines j'interview une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour comprendre son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti dans l'épisode du jour, on retrouve Alexa Funès, maman, femme, business angel, fondatrice de l'Atelier Germain. Une femme qui m'a beaucoup inspirée par son parcours, ses choix, son état d'esprit. J'ai pu m'identifier à elle comme cela m'arrive rarement et j'ai en même temps pu apprendre beaucoup. Je vous souhaite d'expérimenter le même élan d'énergie qu'Alexa m'a procuré dans cet épisode... Belle écoute. Bonjour Alexa, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cassie, ben merci à toi pour ton invitation, je suis ravie de participer aujourd'hui. Donc je t'aurais présenté un petit peu l'introduction de ce podcast, mais j'aimerais beaucoup savoir comment toi tu te présenterais toi-même.
1: Ben je m'appelle Alexa Funès, je suis la fondatrice du laboratoire d'intérieur Atelier Germain. Je, donc je suis architecte d'intérieur et aussi créatrice de mobilier, j'ai une, une, une équipe de 15-20 personnes qui m'accompagnent sur cette super aventure depuis maintenant 13 ans donc c'est voilà, ça, ça anime une très très grande partie de ma vie hein, parce que quand on est entrepreneur ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie euh, et en parallèle de ça ben écoute je suis une maman euh, une, une épouse euh, et euh, j'habite depuis euh, très peu de temps donc il y a changé de vie euh, littéralement euh, euh, l'année dernière et j'habite depuis euh, très peu de temps euh, sur le bassin d'Arcachon
0: Génial J'ai pas l'habitude de commencer par là mais j'aimerais savoir euh, déjà pourquoi tu appelles euh... Euh, donc du coup ton entreprise un laboratoire quelle est la différence peut-être avec les, les autres architectes ou qu'est-ce que ou pourquoi ce nom là?
1: Alors, c'est... Donc, Atelier Germain, c'est... quand Je dis que ça fait 13 ans que ça m'anime, mais en fait, Atelier Germain, lui-même, existe depuis 2018, uniquement. En fait, j'ai euh, tout d'abord eu une agence d'architecture d'intérieur, relativement, entre guillemets, classique, euh, dans son... dans, dans sa méthode de, de fonctionnement, donc ça que, que je gérais depuis, euh, depuis 2008, donc depuis, euh, une, euh, depuis 13 ans. Euh, et puis, j'avais très envie de rajouter euh, une corde à mon arc, ça faisait ça faisait quelques années que ça me travaillait et je voulais pouvoir euh, en fait ce qui m'anime au mieux au-delà de l'architecture d'intérieur, ça a toujours été de rendre euh, un, un service un service extrêmement abouti à, à nos clients. Mon objectif permanent c'est de pouvoir les accompagner au plus loin et au plus près de leurs attentes dans leurs projets. Euh, et, euh, et donc pour y arriver euh, en tant qu'architecte d'intérieur, on proposait vraiment à nos clients de euh, ben, évidemment une, une sélection de mobilier, euh, etc. Que l'on achetait également pour eux. Euh, et euh, est-ce que on a Et, 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 et j'avais de plus en plus envie de toucher aux produits et de même de, de créer des produits. Et donc euh, c'était vraiment une, 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 une envie qui, qui m'animait depuis, depuis un certain nombre de temps. Et puis j'ai euh, donc euh, en, en 2018 euh, racheté. Euh, j'ai eu l'occasion de, de, de racheter une entreprise qui faisait déjà une édition de mobilier. Et donc j'avais donc ces deux entités une agence d'architecture d'intérieur euh, qui s'appelait My Home Design et, euh, et une société euh, d'édition de mobilier euh, et d'accessoires de, et de décoration qui s'appelait Jardin Pamplemousse. Et, et donc l'idée c'était premièrement de créer une marque donc de trouver un nom qui réunisse en fait les deux entités et aussi de, de trouver un concept et c'est vrai que du coup on se considérait, je ne considérais plus comme une agence, euh, uniquement une agence d'intérieur puisque en fait au travers de, de notre de notre agence les gens peuvent vraiment concevoir un projet, un projet global et, et donc c'est comme ça qu'est venu le terme de, de laboratoire
0: d'intérieur. D'accord, génial, super. Ouais. Euh, du coup, on va revenir sur Atelier Germain euh, un peu plus tard. Euh, je vais reprendre le fil euh, habituel de, du podcast et j'aimerais savoir parce que je sais que tu euh, t'as pas commencé dans cette filière-là à la base et donc j'aimerais savoir dans un premier temps quelle était ton enfance tes aspirations ton environnement et, euh, et par la suite quel était ton, ton projet pro si tu peux nous faire le petit fil conducteur <rire>
1: euh, oui bien sûr alors euh, donc moi euh, je suis une, euh, un, un produit purement issu de euh, de, 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 de lignes de France de la région parisienne moi je euh, suis arrivée à, à l'âge de deux ans euh, sur, euh, en région parisienne, dans le Vague d'Oise, et j'ai grandi de, de mes deux à mes 18 ans dans la même maison. Donc, j'ai eu, eu un environnement qui était relativement privilégié euh, dans une ville euh, de, de, de banlieue assez, euh, assez traditionnelle classique, euh, sans, sans problème. Donc, voilà, j'ai eu une, une, une enfance. Euh, euh, voilà assez tranquille dans une famille avec un grand frère et un chien je précise que c'était mon meilleur ami <rire> avec dont j'ai eu d'autres meilleurs amis quand même je n'étais pas euh, per perdu au fin fond de mon jardin mais en tout cas voilà, ça faisait vraiment pas il faisait partie de ma vie il a toujours fait partie de ma vie comme les animaux en général ont toujours fait partie de ma vie euh, mais voilà une, une enfance euh, très sereine relativement tranquille euh, dans un environnement euh, assez euh, assez cool
0: quoi D'accord. étais bonne élève. J'étais
1: euh, ouais, j'étais plutôt euh, bonne élève parce que j'étais j'aimais bien, bien suivre un petit peu les règles euh, sur sur cette partie-là en tout cas et j'aimais aussi j'ai toujours aimé, je m'en rends compte maintenant, un peu la compète. Euh, et, euh, <rire> et donc, euh, j'étais voilà, euh, je, je, voilà, toujours enfin, jusqu'au jusqu bac, jusqu à, à, un peu avant bac, j'étais toujours entre la première et la troisième élève de la classe. Mais quand j'étais plus première, ça, ça me tellement énervée que, que voilà, je me battais avec les deux autres pour, pour réussir à, à, à reprendre ma place. Donc, ouais, j'étais bonne élève. Je ne sais pas si j'étais bonne élève. Un, par facilité. J'avais cette chance que ça soit assez facile
0: pour moi, donc sans trop bosser. Et deux, par fierté aussi, <rire> pas mal. Donc, euh, voilà. <rire> est-ce que tu étais... Euh, C'est un petit cliché peut-être que je vais te demander là. Est-ce que tu aimais dessiner déjà ou est-ce que euh, tu avais d'autres passions euh,
1: écoute, jeune, je ne je peux pas. Très sincèrement, on ne peut pas dire que j'avais des passions euh, incroyables qui qui, qui m'animaient. Donc, j'avais j'avais pas particulièrement une passion spécifique qui m'animait alors c'est vrai que j'aimais je, je cogoriais, je dessinais pas mal euh, j'écoutais énormément la musique euh, je lisais aussi beaucoup mais voilà j'avais pas euh, en tout cas de manière certaine jusqu'à mes 25 ans euh, que de, de mes deux à 25 ans à aucun moment je me suis dit euh, c'est ça euh, que je veux faire dans ma vie et je suis passionnée par ça c'était vraiment pas le cas D'accord. Euh...
0: Pourtant, avant 25 ans, du coup, tu as dû faire des choix. Tu as dû euh, faire ouais. des choix d'études, de, etc. Comment tu as fait ces choix-là et quels sont-ils, même si moi je sais
1: <rire> J'ai fait, euh, fait les choix par, euh, peut-être, certainement, par facilité. Euh, donc, comme je te le disais à l'école, euh, pour moi, c'était j'ai pas eu énormément de difficultés euh, à l'école j'ai choisi un, un bac littéraire euh, langue et littéraire parce que euh, parce que j'aimais lire et que j'étais plutôt très bonne en en langue encore une fois parce que voilà c'était des notions qui étaient faciles pour moi donc voilà il y avait pas je me disais pas tiens je vais faire euh, je vais faire un bac euh, littéraire, non, maître en langue, parce que après je vais faire telle ou telle carrière. Non, c'était, je suis bonne en langue, donc euh, je prends un bac littéraire. Euh, donc euh, voilà, donc j'ai eu un bac A2 à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Euh, et puis ensuite, à l'issue du bac, de la même façon, j'avais pas une idée extrêmement précise de ce que de ce que je voulais faire. Ce qui était sûr, c'était que j'avais été baignée, malgré tout, dans un environnement au travers de mes parents. Euh, j'avais été habituée toute ma jeunesse à fréquenter énormément euh, des hôtels et des restaurants, ce qui n'est pas du tout le métier de mes parents, hein, qui est mon père. Euh, mais j'en ai fréquenté beaucoup, mes parents étaient passionnés par ça, ils avaient aussi beaucoup d'amis-chefs. Et on, a, on passait, nous, régulièrement nos étés euh, à aller euh, visiter la famille qui habitait dans le sud, mais on faisait ces voyages euh, en, en voiture à l'époque et systématiquement. Euh, on faisait le, le voyage à aller et au retour en deux, trois fois. Et puis, on s'arrêtait euh, euh, dans un relais château pour tester des restaurant et des hôtels euh, qu'on n'avait pas, qu pas encore testé. Euh, et ma mère aussi, elle, par contre, cuisinait énormément à la maison. Donc, j'ai grandi dans un environnement où ma cuisine et l'hôtellerie faisaient partie de notre vie, même si ce euh, n'était si, euh, pas du tout le métier de ma famille. Mon frère, je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons que moi, euh, a fait une école hôtelière. Donc, avant moi et, euh, et bah moi j'avais pas l'idée de ce préconçue il avait l'air assez bien où il était et je me suis dit j'aime cuisiner tiens je vais devenir chef et tiens je vais m'inscrire à la même école que mon frère mais c'était vraiment euh, il, aurait, truc, il aurait fait une autre école que j'aurais fait autre chose ou j'aurais croisé quelqu'un d'autre à ce moment-là que j'aurais fait autre chose voilà c'était un petit peu un, un choix par défaut ou en tout cas pas un choix et donc j'ai fait, euh, fait un BTS hôtellerie donc une école hôtelière euh, à Paris qui m'a euh, énormément appris et énormément servi dans tout le reste de ma vie professionnelle et, euh, et même à titre personnel. C'est euh, une école hôtelière, ça, je suis tombée sur quelque chose que je n'imaginais pas, c'est quelque chose qui te construit énormément. Euh, donc j'ai beaucoup apprécié euh, mes, euh, mes trois années parce que les BTS hôteliers se font en, en trois ans, euh, même si ça. tu as un bac plus 2 à la fin parce qu'en fait euh, euh, la plupart du temps les gens qui font des BTS hôteliers ont fait au, pr au préalable des CAP et des BEP donc ils ont des, une, une formation technique élevée que toi tu n'as pas quand tu arrives d'un bac, euh, bac traditionnel et donc la première année euh, on fait ce qu'on appelle une année de mise à niveau où, on va vraiment où tu vas rentrer euh, vraiment dans le dur de la cuisine et du service ce qu'ont fait les CAP et les BEP avant que tu n'arrives donc, donc tu fais un, tu fais un BTS euh, en trois années et qui est ponctuée donc, par évidemment des, des, des cours magistraux, euh, mais euh, des stages. Euh, donc moi, j'ai fait des stages, euh, notamment un qui m'a énormément marqué euh, euh, J'ai été euh, stagiaire gouvernante à l'hôtel de Crillon, euh, donc un, un des plus grands palaces parisiens. Et puis, tu as aussi ce qu'on appelle euh, un, un restaurant d'application. Donc, l'école euh, a elle-même un, un restaurant dans lequel, une semaine sur deux, tu passes une semaine en cuisine ou une semaine en salle à faire du service. Donc, euh, donc tu es vraiment dans... Euh, dès tes années de BTS dans, dans le monde du travail et dans, et dans, euh, dans le dur, avec des horaires, euh, des horaires de compliqués, beaucoup d'heures par semaine, euh, une rigueur incroyable. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, euh, ça, 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 te, ça te forge pas mal et ça, ça te guide pas mal sur, sur, sur le reste de, de, ta, de ta vie. Quoi. Euh, donc euh, donc j'ai fait ça, euh, j'ai fait l'école hôtelière.
0: Je te coupe. Euh, oui. J'avais deux questions. Première question, toi qui as eu tant de facilité un peu euh, tout au long de, ton, de ta période scolaire quand tu étais plus jeune, de te, te confronter euh, au BTS qui est plus compliqué avec les horaires, avec le travail, la cuisine, etc. Très, je pense que c'est pointilleux aussi. Euh, est-ce que enfin, est-ce tu n'as pas eu un choc Comment ça s'est passé
1: Alors, le choc, il
0: a... Il a, il a pas été sur ça il a été
1: sur euh, ouais arriver plus dans la vraie vie euh, alors moi c'était un changement à plein, à plein de niveaux hein. moi j'étais euh, un peu dans une bulle avec une famille qui était euh, assez stricte je sortais pas euh, je j'avais vraiment une vie hyper stricte et du coup je me suis retrouvée dans ce BTS où euh, j'habitais euh, ra rapidement rapidement j'ai à cause des horaires justement j'habitais en partie à Paris euh, chez une copine mais euh, comme c'était très dur on faisait des horaires de dingue mais pour décompresser on faisait beaucoup de fêtes donc je, ma, ma, ma vie a, a tout les niveaux changés euh, sur euh, quand je me suis retrouvée dans cette euh, dans cette école. Donc en effet j'étais vraiment confrontée à des choses euh, extrêmement euh, extrêmement différentes de ce que j'avais euh, vécu jusqu'à présent. Euh, mais écoute j'ai pris ça euh, très comme ça venait, hein, en y prenant énormément de plaisir. Franchement, j'en retire euh, trois années euh, de fun, trois années on s'est fait des amis, trois, amis, trois années on s'est amusé, en bossant vraiment comme des ânes. vraiment. Hein, euh... Mais voilà, après euh, on était aussi confronté à euh, un monde euh, d'hommes, euh, et ça on me ressent notamment en stage, mais un, un monde extrêmement. Euh, macho, sexiste, avec dans des situations parce qu'en plus on parle de ça. Moi, j'avais 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 19 ans, euh, j'en ai 47 donc on parle euh, le me n'était clairement pas passé par là donc je me suis retrouvée dans des situations que ce soit en stage ou à l'école euh, qui aujourd'hui seraient sont complètement impensables hein, pour euh, la nouvelle génération. Euh, donc voilà, donc ça t'apprend, ça t'apprend de manière globale, ça te forme, ça t'endurcit, ça t'apprend à avoir de la répartie, ça te ça t'apprend à prendre des craques. Euh, mais, euh, mais voilà ça m'a forgé. mais en tout cas je, je, je dormais bien enfin, de toute façon je n'avais pas le temps de réfléchir <rire> donc ouais, ça ne m'a pas empêché de dormir je n'étais pas dans le stress je, globalement c'était des bons moments
0: euh, globalement c'était des bons moments et c'était une super expérience génial et euh, ton stage dans un palace parisien est-ce que euh, c'est grâce à la notoriété de ton école peut-être est-ce que c'est grâce à, à tes connaissances euh, ou est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour euh, l'obtenir euh, un, Une lettre de motivation particulière, un CV canon ou un CV différent Je ne sais pas. Bah, je pourrais vendre
1: beaucoup de rêves, mais à l'époque, franchement, je n'étais pas tout à fait dégrossie. Euh, ah. euh, je ne savais pas me vendre. J'avais une confiance en moi qui était très, très, très basse. Et donc, non, c'est clairement grâce à l'école. L'école faisait très, très bien son travail de nous proposer des stages euh, après, c'est moi qui l'ai eu. Vous aurait pu être quelqu'un d'autre. En l'occurrence, celui-là, c'est moi qui l'ai eu. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été pas si mauvaise que ça en entretien. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment l'école euh, qui, euh, qui nous proposait des stages auxquels, euh, nous, en fonction de ce qu'on voulait faire, on, on, euh, on, on postulait et on, faisait, on envoyait notre CV. Et on était, euh, mais, voilà. mais clairement, la notoriété de l'école nous, nous aidait. C'est une très bonne école parisienne. Euh, voilà. Donc, c'est grâce à eux que j'ai obtenu ce,
0: ce, ce stage euh, ce stage-là, enfin il y a des autres stages en l'occurrence. D'accord, ok et donc tu termines ce BTS est-ce que tu euh, rentres dans le monde du travail ou est-ce que j'ai vu que tu avais fait de la gestion et marketing aussi ouais. en est-ce que tu enchaînes oui, euh,
1: j'enchaîne tout de suite en fait euh, à l'issue de mon Alors, déjà en fait à, à la fin de ma toute première année de BTS donc où je m'étais dit en rentrant hein, sans savoir que je voulais être chef bon, très vite hein, j'ai compris que en fait non euh, cuisiner <rire> à la maison ça m'allait bien mais cuisiner dans un resto pour, pour des centaines de personnes c'était pas du tout mon truc et là encore c'est plus euh, une opportunité, c'est-à-dire que globalement on avait des cours de gestion, on avait toute, toute typologie de cours, et moi, c'est vraiment cette partie-là, la partie gestion hôtelière, qui m'avait énormément euh, plu. Et, euh, et pendant euh, donc ces trois années-là, j'ai ma prof de gestion de cette, de cette école aussi, de, de l'école où j'étais, qui est l'Institut Vater à Paris, qui a euh, créé une maîtrise de gestion spécialisée dans lhôtel C'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, et elle a proposé donc euh, à certains de ses élèves, de, donc on était une, une, une vingtaine à qui elle a proposé euh, dans l'école, de, de, de rejoindre sa maîtrise de gestion. Euh, qu'elle venait juste de créer, donc pour faire, pour justement euh, compléter notre notre BTS. Et donc, on... moi, c'est quelque chose qui m'attirait. C'était l'occasion, en effet, d'avoir euh, d'avoir une autre corde à mon arc qu'un qu bac +2. Et du coup, euh, bah, je me suis inscrite à sa maîtrise de gestion. Et ce qui me plaisait particulièrement, euh, ce qui n'existe pas habituellement dans cette typologie de de, de, de cours, c'était une maîtrise de gestion en apprentissage. Donc, j'ai à la fois, euh, j'étais à la fois euh, euh, à l'université mmh. et euh, en même temps euh, en, en apprentissage dans un, dans un hôtel donc là par contre c'est moi qui suis allée chercher mon, mon apprentissage et j'ai postulé euh, dans plusieurs hôtels et j'ai obtenu euh, donc un apprentissage de deux ans euh, à l'époque qui s'appelait l'hôtel Concorde Lafayette c'est la grande tour qui est à la Porte Maillot qui est désormais un hôtel à yacht je crois euh, mille chambres quatre étoiles deux mille chambres euh, à Paris
0: génial ok donc tu fais du coup ouais. euh, cette et là, tu te lances dans le monde du travail. Où Ouais, donc j'ai fait cette maîtrise avec mon apprentissage, et là,
1: je me lance dans le monde du travail. Et donc, dans, la, dans les dans le, dans les back office des hôtels, et là, j'ai en effet obtenu un premier poste dans un dans un autre palace parisien, euh, à Scribe, euh, où j'étais euh, où j'ai où j'ai fait mes premières armes. En effet. Euh, euh, en tant que je faisais de la comptabilité, euh, donc dans mon premier,
0: dans mon premier job. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a emmené de ce premier job jusqu'à Atelier Germain Comment euh, J'imagine que ça n'a pas été fluide et. Euh... Ça n'a pas ah, du tout été fluide
1: bien. du tout. Enfin, comme tu l'as compris, je n'avais pas de plan de carrière. Hein. Je, je, donc, j'ai vogué au fil des expériences et au fil des mots. Donc, j'ai d'abord bossé euh, donc, dans la euh, donc en comptabilité. Après, je me suis dit, bon, bah, quitte à bosser dans la comptabilité, je peux me faire potentiellement dans n'importe quelle typologie euh, de service et, et certainement être payé un peu plus cher que dans la Donc, après, j'ai changé. Euh, j'ai toujours été dans la comptabilité, dans la gestion, mais dans d'autres typologies de boîtes travaillé Pour Gab, j'ai tra travaillé euh, pour un laboratoire, j'ai travaillé pour une autre boîte de fringues. Et puis, alors, il y a eu. En fait, mais, le changement s'est fait en trois étapes. Euh, la première étape, ça a été euh, je veux quitter la région parisienne. Donc, je l'ai fait deux fois, ça dans ma vie. Je veux quitter la région parisienne et, euh, et je veux habiter dans le Pays basque. Un petit peu sur un coup de tête. Donc, je. je et, et comme. Euh, dans le Pays-Basque, il n'y a pas non plus 40 millions de boîtes qui, euh, qui, euh, qui recrutent. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un CDD euh, à l'époque chez Quicksilver. Donc, j'ai euh, eu un CDD chez Quicksilver où j'étais... Euh, où j'étais, donc dans les services, euh, dans les back-office aussi, où je, où je faisais la gestion euh, de, des, des boutiques euh, quicksilver, euh, de, de, des encaissements, euh, du suivi des caisses, etc., euh, des boutiques quicksilver. Donc, la première étape, ça a été quitter Paris. Et puis, euh, la deuxième étape, ça a été de se dire, bon, c'est bien gentil tous ces postes, euh, à, ces différents postes que j'ai fait euh, euh, en comptabilité. Alors, certains ont été vraiment passionnants. Chez GAP, j'avais eu un super job. J'avais monté les bureaux français. Euh, j'étais toute seule avec toute ma Direction qui était en Angleterre. Donc j'ai eu, j'ai eu, je suis passée par des étapes qui étaient super, super passionnantes dans, sur le sur le papier. En tout cas, n'importe qui qui voulait faire de la compta ou de la gestion, je pense, aurait adoré ce que j'ai fait. Mais par contre, ce que je, moi, mon constat, c'était quand même, je m'emmerde de faire, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Tout en me disant, en même temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je n'avais pas complètement trouvé la, la, la réponse à, à cette question. Euh, donc, à, à, la fin de, à la fin de mon CDD chez Quicksilver, euh, je, me suis, je, je me suis dit qu'il fallait que je me pose vraiment la question et je décidais de faire un bilan de compétences, euh, mais qui était assez orienté. Je me disais, bah, quand même, j'ai toujours aimé euh, l'immobilier, j'ai toujours aimé tout ce qui tourne autour de la maison. Euh, moi, j'avais commencé... Euh, j'avais eu la chance assez jeune d'avoir un, un, un apport financier et j'avais acheté un premier appart assez jeune. Et ce que j'ai fait aussi régulièrement tout au long de ce, on, de ce, on vient, ce dont on vient de parler, c'est acheter, vendre, acheter, vendre, casser, refaire, casser, refaire. Ça, j'ai commencé assez tôt et j'aimais bien tout ce processus, etc. Je trouvais ça assez rigolo. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Mais où j'ai dit, euh, je suis allée voir la nana en lui disant, je fais un bilan de compétences pour que vous me disiez si vous pensez que je peux être agent immobilier. Moi, je pense que je ne peux pas parce que je n'ai pas confiance en moi et que je ne sais pas parler. Est-ce que vous, vous pensez <rire> que je peux l'être Et du coup, on a fait ce bilan de compétences ensemble. Elle m'a dit, et, et, voilà, et à la fin, elle me dit, bah oui, lancez-vous. Franchement, vous avez euh, la capacité, euh, allez-y, etc. Et donc, j'ai trouvé un job d'agent immobilier euh, à Biarritz euh, dans un premier temps. Donc oui. voilà, donc j'ai d'abord fait l'étape agent immobilier. Après, je suis revenue sur Paris, j'ai été agent immobilier pendant pas mal de temps, euh, pendant deux ans dans le marais, dans la même, dans une agence indépendante où je me suis vraiment, vraiment bien
0: éclatée. Mais tu peux être agent immobilier sans diplôme particulier pour ça
1: Oui, ou... je, je bossais pour des agences. Donc, elles avaient une carte et moi, j'étais commerciale dans, dans ces agents immobiliers pour, au titre d'agence. Je n'avais pas ma propre agence. D'accord. Ok. Donc, je faisais, je rentrais les mandats, je sortais les mandats mais c'est pas moi, oui j'avais pas la signature donc en effet il faut avoir sinon un diplôme spécifique. Voilà donc ça, ça a bien marché et franchement je me suis beaucoup plu j ai, j ai, je, je me suis beaucoup éclatée et puis comme j'étais toujours encore en train de me chercher euh, là, je, on parle de, de quoi là on parle d'il y a donc une, une bonne quinzaine d'années, euh, voilà ça me plaisait mais j'en voulais encore un petit peu plus et je me suis dit quand même finalement euh, est-ce que l'immobilier c'était pas une étape avant d'oser ce Dire ce que vraiment j'avais, j'avais, j'ai peut-être vraiment envie de faire depuis le début, c'est de l'architecture d'intérieur et je me ressentais d'autant plus que quand je faisais les visites avec les clients, euh, je leur non seulement je leur faisais visiter des biens, mais je leur racontais euh, comment ils allaient me refaire, euh, quelles quelle cloisons ils allaient casser, qu'est-ce qui serait sympa de faire, etc. dans ce volume. Euh, donc voilà, donc ça, ça, voilà. je me suis dit, écoute, maintenant euh, au bout d'un moment. Euh, Maintenant, depuis le temps que tu te cherches, il faut que tu te lances. Et, euh, et, euh, et, et je me suis dit, bon, il faut vraiment y aller. Il faut, euh, en plus, l'immobilier, j'étais en pleine bulle. Quand j'ai bossé en tant qu'agent immobilier, je suis arrivée vraiment à la période où, euh, où ça fonctionnait super bien. Donc, je, voilà, je m'étais fait un petit peu d'argent. J'avais un petit peu d'argent de côté. J'avais de quoi. Euh, je, financièrement, je ça, ça allait à peu près. Et je me suis dit, bon, allez. C'est le moment, il faut se lancer, et je vais faire une, une vraie reconversion professionnelle cette fois. Et, euh, et je me suis renseignée pour m'inscrire euh, à l'école euh, Boom pour faire une reconversion. Euh, et parallèlement à ça, en même temps, mon mari me présente un, un couple, mon mari qui n'était pas encore mon mari, me présente un couple d'amis et avec euh, une, avec, euh, et donc ce couple d'amis euh, venait de créer une, une, un concept d'agence d'architecture d'intérieur qui s'appelait My Home Design, donc on parle de ça donc en 2008, euh, qui était un concept relativement innovant euh, d'une agence qui voulait démocratiser l'architecture d'intérieur euh, avec vraiment, ils avaient travaillé sur le concept des, rendez des, des premiers rendez-vous euh, avec des prix lisibles parce que c'est vrai qu'encore une fois, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a 15 ans, l'architecture d'intérieur, c'était vraiment considéré comme un service qui était réservé à à une élite, on ne savait pas combien ça coûtait, on ne savait pas comment, qui est contacté, comment les contacter. Il euh, y avait vraiment, euh, c'était un marché euh, complètement parallèle qui n'était absolument pas ouvert à monsieur et madame tout le monde, mais vraiment pas du tout. Et, euh, et donc, ce couple d'amis a eu cette idée euh, géniale de, euh, de créer euh, cette, cette boîte. Donc, on en parle ensemble et on, il se trouve que dont j'ai reçu, je les ai rencontrés pour la première fois chez moi, donc je les ai reçus à dîner euh, ils ont eu l'occasion de voir ce que j'avais fait dans, dans, dans mon appartement, que j'avais entièrement caché et refait, comme euh, les, autres que... <rire> les autres avant. Et donc, je lui raconte mon envie. Je lui dis, bah, c'est génial que tu aies créé euh, cette agence. Elle n'était pas du tout archi d'intérieur du tout. Elle était consultante à la base. Enfin, C'était un couple de consultants. Euh, ma copine Anne-Laure, qui est toujours une excellente amie, et je lui dis Écoute, ben, c'est fou parce que moi je suis pile en train de m'inscrire à ÉcoBook pour une reconversion professionnelle. Est-ce que et je lui demande si ça, si elle veut bien que pendant, parce qu'on était, je crois, on, on devait être quelque chose comme au mois de mai, et en fait, ÉcoBook, ça commençait au mois de novembre. Donc, j'avais un petit peu de temps euh, devant moi et, et je, lui, je lui demande si elle accepterait de, euh, de, de, de me laisser bosser un petit peu avec elle quelques temps, le temps de voir euh, et le temps de me préparer euh, à mon école. Donc, elle accepte. Donc, je fais un ou deux premiers euh, rendez-vous euh, vraiment euh, sans avoir jamais fait ça de ma vie. Donc, ça, clairement, euh, j'en menais pas large euh, au début. J'ai même trouvé il y a quelques temps euh, des, des, des dessins que j'avais faits. Franchement, j'ai honte. <rire> de ce que j'ai fourni mais mes bah, idées étaient là mais franchement nos livrables il n'était quand même pas très jojo donc voilà donc ça se passe bien je trouve ça elle et moi on devient vraiment très très amis, très très proches on parle beaucoup de son business et, euh, et puis euh, un mois avant que, 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 euh, que, que l'échéance de l'école n'arrive euh, Anne-Laure me dit écoute bon moi j'ai créé cette boîte bon voilà je me suis bien amusée mais là, franchement, gérer les clients au quotidien, c'est pas mon truc, ils m'énervent, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être salariée, euh, faire, ce que je, faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire, être consultante. Là, je me suis amusée à créer un truc tout fait, mais euh, j'arrête, euh, je me vends. Je vends mon concept. Et là, il se passe une, une nuit entière où je dors pas de la nuit, où je parle avec mon mari. Je dis quand même, c'est quand même incroyable. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un signe Je dis mais moi, je connais rien, j'ai pas fait l'école et tout. Et bon, et, a, et le matin, je me dis, allez, tant pis, je me lance. Je vais lui proposer de reprendre son truc. Et je lui ai proposé de reprendre son truc. Elle a dit de toute façon, j'espérais que ce soit toi. Euh, et elle me cède son projet. Et je reprends cette boîte sans avoir jamais fait de formation d'architecture d'intérieur.
0: Et euh, dans votre <rire> boîte, du coup, ils étaient deux à la base. Eux, ils sont totalement partis ou ils sont devenus salariés Ou il y avait quelqu'un qui alors, est arrivé Tu as eu besoin
1: ou j'avais clairement besoin. Mais en fait, le concept de la boîte, c'est qu'eux, ils étaient fondateurs. Et elle, donc lui, ils avaient fondé ensemble. Lui, de toute façon, il, il n'était pas du tout dans l'opérationnel dès le départ. Elle, elle, était dans l'opérationnel, dans, ben dans, dans le fait de faire connaître la boîte, de faire connaître ses services, de répondre aux demandes des clients. Mais comme, comme moi, elle n'était pas du tout archi, elle avait, euh, euh, elle avait euh, fait des contrats de prestataires de, prestataire de services à des architectes d'intérieur, externes, donc qu on, que l'on mandatait en, fait, en fonction des projets. Donc en gros, euh, moi j'ai repris cette partie-là, et en effet, sans faire de projet moi-même, c'est-à-dire que j'ai gardé, gardé dans les architectes qu'elle avait déjà euh, en prestataire, euh, les mêmes architectes. Et ensuite, j'en ai, en, en ai, en ai recruté des nouveaux. Mais voilà, ce n'est pas moi qui, qui réalisais les projets. C'était vraiment les architectes externes qui réalisaient les projets. Et donc, moi, j'étais là pour la, sur, la gestion, euh, sur la gestion de la boîte. Euh, sa mise en avant
0: et euh, et, et, la, et, et la faire développer d'accord et est-ce que tu avais du coup tu as eu quand même ce parce que ce qui te plaisait du coup c'était l'architecture tu t'es retrouvée en gestion peut-être je ne sais pas Enfin, ce que tu en as pensé comment tu l'as vécu
1: ça je, je, je baigne je baigne à 3000% dedans en permanence ouais. euh, moi je n'ai pas la formation donc je je ne je, donc je ne sais toujours pas dessiner ça n'a pas changé je ne sais toujours pas faire un, faire, faire un projet en 3D et et faire des, des plans techniques, en tout cas comme, comme les, les équipes le font. En revanche, euh, un, dans mon expérience personnelle d'avant, et surtout dans, mes de, de, dans les années qui suivent de projets, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on gère des dizaines et des dizaines de clients chaque année, énormément de projets, euh, et donc de chantiers, j'ai mis dans cambouis, mes mains dans le cambouis tout le temps en permanence. Donc, même si euh, je ne sais pas faire les choses de manière technique, j'ai une, euh, une connaissance euh, des problématiques et une connaissance technique qui est relativement élevée et qui me permet euh, technique. Et puis aussi, j'ai aussi un ressenti et on a géré un certain nombre de projets. Euh, donc, je, je, je donne mon avis euh, sur les projets. Euh, je participe activement euh, à, à leur conception et, euh, et j'ai un œil euh, très, euh, assez pointu sur les problématiques techniques que l'on peut rencontrer sur, euh, euh, sur les différents chantiers. Donc, euh, je suis, euh, je suis euh, très présente sans, par contre, faire la partie euh, opérationnelle de la gestion de
0: projet. D'accord. Donc, euh, malgré tout, tu ne t'es pas retrouvée juste derrière un bureau à faire euh, euh, la gestion, le management et c'est tout. Enfin, tu as quand même… Euh... Tu profites quand même de du métier, ok? Oui. Okay. On euh, à, à comment du coup tu as fait la transition, Du tu as créé une autre entreprise à côté ou tu l'as acheté peut-être aussi du coup j'ai acheté cette, cette entité qui existait, donc j'ai vraiment
1: racheté et un concept et une société euh, donc qui était en démarrage hein, elle avait quelques mois d'existence donc euh, tout le travail euh, ils avaient fait ce travail qui est un travail énorme de, de concept de, euh, et de, de mise en place du projet mmh. et euh, moi mon travail du coup, derrière était de m'approprier et de me développer.
0: D'accord. Mais euh, tu as la deuxième entreprise, du coup, Pamplemousse, je ne me souviens plus. du nom. Jardin, Pamplemousse. Jardin, Jardin Pamplemousse. Jardin Pamplemousse, comme mes si jardins.
1: Créé, -là la non, ça ma aussi, du coup, je l'ai rachetée. Donc, moi, ça a été une somme d'opportunités qui sont créées. Okay. En fait, que ce soit dans, ouais, dans ma vie professionnelle, a été une somme d'opportunités que j'ai décidé à un moment donné de saisir ou de ne pas saisir. Comme j'ai je, je euh, à la fois très peu confiance en moi sur beaucoup de sujets et à la fois parfois tellement d'innocence que j'ai souvent saisi les choses en me disant que je réfléchirai après. Voilà. Euh, je me dis toujours, je ne sais pas si cette occasion se représentera demain, donc il ne faut peut-être pas la laisser partir. Euh, donc euh, Mais Jardin Pamplemousse, ça a été aussi une opportunité. En fait, j'ai quand même eu alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai, les yeux plus, qui ai les yeux très ouverts sur ce qui se passe autour de moi, mais j'ai eu le sentiment que les choses arrivaient au moment où, 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 je, les, où je les attendais. Euh, donc, vraiment, euh, bon, l'agence d'architecture s'est tombée ping au bon moment pour moi. cest à j'étais ping dans cette phase-là. Euh, ils venaient de créer ça, ils ne voulaient pas me garder. Euh, moi, j'étais en réflexion totale, c'était exactement ce que je voulais faire. Voilà, je me, et en même temps, je me disais... C est, c est, Enfin, c'est un risque quoi, parce qu'au final en effet je ne connais pas le métier je n'ai pas fait la formation donc je me suis dit est-ce que euh, non, bah non je laisse passer le truc et puis je fais ma formation et du coup dans deux ans j'en serai au niveau à ce niveau-là voire au niveau en dessous puisque je n'aurai pas cette opportunité d'avoir une boîte toute faite qui est là qui m'attend euh, euh, donc voilà donc j'ai eu ce, ce, ce premier cas une première fois et puis je te dis dix ans après quand j'avais envie de faire évoluer l'agence d'architecture d'intérieur que je voulais toucher aux produits euh, ça, c'était aussi cette envie de toucher à des choses encore plus concrètes, tu vois, comme en effet, au bout de 10 ans d'agence d'architecture d'intérieur, quand ton agence a grossi, une chose est sûre, c'est que tu, touches, tu vois moins, enfin en tout cas moi, à mon stade et à mon niveau dans ce qui est fait dans la boîte, tu touches moins au, au, à la création, beaucoup plus à la gestion et à la gestion de personnes… Euh, et c'est sûr que ce, ce, ce côté produit je me disais ça va être mon petit plaisir qui va me permettre aussi de, de me remettre un petit peu dans la création euh, chose que je suis en train un petit peu de perdre. Euh, et, et encore une fois au moment où je me dis ça et que je vais commencer à créer des produits euh, j'ai euh, mon téléphone qui sonne avec, euh, avec Florence de Guéry une, que je connaissais et euh, qui me dit j'ai Jardin Pamplemousse moi je prends ma retraite euh, j'ai pas envie de me garder, qu'est-ce que t'en penses Enfin, et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'à un moment où, où c'est maintenant que je pense à ça, c'est à ce truc qui tombe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas Et encore une fois, je me suis dit, bah, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, euh, pris une somme d'opportunités euh, que j'ai saisies, à, à, à raison ou à tort, mais en tout cas, euh, voilà. j'ai saisi mes, mes chances
0: quand elles ah. se sont présentées. Jusqu'ici, ça a l'air d'être à raison, en tout cas. <rire> euh, Jardin Pamplemousse, <rire> quand tu l'as acheté, c'était... Euh, euh du coup, de la même ligne de produits que ce que toi, tu avais envie de faire Est-ce que tu as, as changé euh, des choses ou, euh... Alors, euh,
1: alors, déjà, c'était une marque, euh, c'est très différent, tu vois. My Home Design, c'était une agence en devenir. Il y avait un concept qui avait été créé et tout à faire derrière. Là, Jardin Pamplemousse, c'était une boîte qui avait 20 ans d'existence de, 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 euh, que très sincèrement, moi, je ne connaissais pas, pas de nom quand euh, quand on m'a présenté, j'avais aperçu des produits sans, sans vraiment savoir euh, ce que c'était et euh, est-ce que j'aurais fait ces, cette typologie de produits euh, ou pas Certainement que non, honnêtement, pour être tout à fait honnête. En revanche, le produit phare en fait de Jardin Pamplemousse et elle avait créé euh, elle avait créé la boîte euh, 20 ans auparavant en créant au départ uniquement ce produit-là. C'est un herbier tropical que j'ai trouvé euh, hyper original, alors que ça faisait 20 ans que ça existait. Euh, j'ai trouvé un concept hyper fort et j'ai trouvé ça euh, hyper passionnant de, se dire, de, de, de pouvoir euh, travailler ce produit-là. Donc j'ai quand même eu un coup de cœur pour le produit. Et euh, que, euh, donc encore une fois, okay, clairement, je n'aurais jamais, euh, jamais pensé au départ. Euh, moi, je, je m'étais dit, on va commencer par, au départ, je m'étais dit, on va commencer par dessiner une table de basse et deux chaises. Hein. C'est de ça dont on parle. Hein. Euh, et là, j'ai racheté une collection de produits, une marque, euh, donc, il y avait à la fois dans ces herbiers tropicaux, qui est pour moi le, le, le produit phare de Jardin Pamplemousse, et elle avait aussi créé euh, une gamme de meubles qu'on a toujours, qui sont des sièges, des bureaux, euh, etc., etc. Dans un style que j'aime, hein, sinon je n'aurais pas non plus acheté, euh, mais qui n'est pas forcément en effet ce vers quoi j'aurais tendu au départ. Donc, et là, encore une fois, il y avait un travail de fond qui était… Là, par contre, c'était une société… Euh qui avait eu ses heures de gloire il y a une, une dizaine d'années auparavant, euh, qui n'a pas, pas su prendre le virage euh, des réseaux sociaux euh, de, de, des années 2020, euh, de, de plein de choses et où là, c'était apprendre le métier et, euh, et, appre et, et, et se réapproprier cette marque et voir comment nous, on peut y apporter euh, notre, notre pâte. Et puis, petit à petit, euh, des nouveaux produits, etc. Donc là, c'était déconstruire pour mieux, pour mieux construire ce qui était tout l'inverse de l'expérience qu euh, que j'avais faite avec une agence d'archi. Euh, et en plus sur un métier là, que je ne maîtrisais encore là j'ai vraiment le sentiment de maîtriser encore moins parce que là c'est encore des tonnes de métiers que tu apprends en même temps euh, et qui arrivent tout
0: d'un coup d'accord et euh, les, ces meubles ces, ces objets ils sont euh, ils sont fabriqués par qui alors j'ai vu moi sur ton site il y a un monsieur je me souviens plus son prénom mais euh, j'ai de... vu un monsieur ouais. sans qui, euh, sans qui euh, Atelier Germain n'existerait pas <rire> Euh, ouais. est-ce qu'il fait ça tout seul est-ce qu'il a une équipe est-ce qu'il a une entreprise propre ou est-ce qu'il est à 100% chez Atelier Germain
1: donc Habib c'est notre chef d'atelier mm
0: -hmm. euh, et
1: c'est lui qui fabrique donc il est salarié chez, chez nous mm -hmm. euh, c'est euh, lui qui euh, donc c'est vraiment les petites mains euh, d'Atelier Germain sur. Toute la partie euh, herbier, c'est-à-dire que les herbiers tropicaux d'ateliers de, de, germains, anciennement Jardin Pamplemousse, euh, sont fabriqués de A à Z. 100% de l'étape de fabrication est faite dans nos ateliers. Donc, on a des ateliers à Clamart. Et toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans nos ateliers, sont réalisées par Abid. Euh, depuis peu, euh, depuis l'année dernière, euh, euh, j'ai pris euh, un, une apprentie. Qui, euh, qui est là pour accompagner euh, et, qui, euh, et pour apprendre aussi le métier et puis pour aider dans la fabrication. Mais, euh, mais voilà, c'est lui qui fabrique, euh, qui fabrique tout, tout, tout de A à Z. D'accord,
0: super. Et donc, euh, la transition de ces deux entreprises à Atelier Germain, comment ça s'est passé Pourquoi ça t'a paru nécessaire Et euh, voilà.
1: Euh, alors, comment ça s'est passé Ça a été chaotique, hein, on ne va pas se mentir. Euh... Et puis, c'est arrivé à une période où, qui n'est pas forcément la meilleure, puisqu'on on parle de novembre 2018. Donc, novembre 2018, on a eu, euh, toute une, on a eu franchement, depuis novembre 2018 à Paris, euh, et en, en, en France en général, et à Paris en particulier, euh, on est passé partout, hein, par euh, les, les grèves, les gilets jaunes, et ensuite les, les, la pandémie. Donc, euh, je crois que euh, si j'avais dû choisir une, un pire moment pour commencer ça, j'aurais dû choisir novembre 2018. Euh, <rire> ça, c'est… Euh, et depuis, on est, on est rentré dans, un es dans une espèce de lessiveuse euh, où sincèrement, il y a des, vraiment des matins où je me dis, mais pourquoi je, je ne sais pas si je, pourquoi je suis là et pourquoi on continue. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'en termes de période, c'était ma pire période qui soit, ça a été hyper compliqué. Ensuite, ça a été hyper. Donc mes donc, difficultés, elles ont été nombreuses. Elles ont été, un, par mon choix, clair. Hein, moi, j'ai fait ce choix de racheter le euh, jardin Pamplemousse. Et après, tu te retrouves donc avec deux sociétés. J'avais une société avec une agence d'archi, avec une équipe qui était en presse, qui étaient des architectes d'intérieur. Et puis, j'ai racheté une autre société avec d'autres personnes qui faisaient d'autres métiers. Et, et déjà, donc, la première étape, c'est d'expliquer de, ben, de, aux uns et aux autres qu'on va ensemble construire une nouvelle aventure. Euh, il faut que tout le monde adhère à cette nouvelle aventure que tout le monde comprenne mon objectif que tout le monde adhère à, ce, à cette nouvelle aventure. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je me disais « on va commencer à réfléchir, à créer un ou deux meubles », ça te laisse du temps, tu vois, tu vas, tu vas brancher une ou deux personnes dans ton équipe, dans la conception. Euh, sauf que là, non, bah, du jour au lendemain, tu leur dis bah, « j'avais rien, et maintenant j'ai une collection de meubles, et maintenant on va faire du meuble parce qu'ils sont là et qu'il y a des gens qui, qui, viennent, qui viennent avec ». Donc c'est très différent de, de « de, je, vais, je vais mettre une table de base dans ma collection ». Euh, donc voilà donc la première étape elle a été euh, en termes de relations humaines voilà, clairement c'est euh, trouver déjà un trouver une histoire que je vais raconter à, 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 aux, aux, aux équipes qui m'entourent et, et réussir à les embarquer avec moi dans ce, dans ce nouveau truc. vraiment euh, avoir qui qu comprennent l'enjeu, Qu'ils qu trouvent jeu sexy et qu'ils aient envie de, 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 de repartir euh, du coup, quelques années euh, avec moi dans cette nouvelle aventure. Même s'ils étaient déjà là, c'était vraiment les embarquer dans quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est <rire> le premier challenge. Euh, donc, le challenge, c'est de raconter ma vision. Euh, donc, moi, je, en tout cas, c'est sûr, heureusement que quand je me fais, je me dis, bon, bah, l'objectif à terme, à un an, à dix ans, c'est ça, c'est de devenir une marque référente d'agencement global. En gros, tu viens chez nous et tu fais tout de A à Z et on, est, on devient la référence en architecture d'intérieur pour réaliser un projet de A à Z. Déjà, tu les embarques là-dedans et pour que tout le monde soit embarqué, on a travaillé tout le concept ensemble. Donc, ça a commencé par est-ce qu'on garde, est qu garde deux noms C'est des choix aussi qu'il a fallu faire assez rapidement. En fait, il faut que tu réfléchisses à beaucoup de choses en même temps et très rapidement. Donc, la question, c'était, euh, j'ai une agence d'architecture qui fonctionne, que les gens connaissent, qui a un nom qui existe et j'ai en face euh, une marque que les gens connaissent, qui existe. Est-ce que je garde deux entités différentes ou est-ce que je crée une nouvelle marque Donc là, ça a été typiquement. Et, et en fait, dans l'ensemble des, des réflexions et dans l'ensemble des choix, j'ai, à chaque fois embarquer et interroger les équipes. Je voudrais qu'on soit tous d'accord sur comment faire les choses et qu'on fasse ensemble. Donc, il y a eu ce choix de nom ou clair, de, le choix d'avoir deux entités et, euh, et de garder les deux noms ou déjà de se dire Ok, je crée une nouvelle entité, je crée une nouvelle marque et je m'embarque dans quelque chose de nouveau avec les avantages et les inconvénients des uns et des autres. L'avantage de créer une nouvelle marque, c'est que bon, bah, tu, tu, tu crées un nouveau truc, tu crées une nouvelle histoire et tu embarques cette nouvelle histoire. L'inconvénient, c'est que tu perds de l'historique, tu, tu perds euh, euh, ta bande passante sur un site que tu n'as plus il euh, y a des gens qui essaient de taper sur un truc euh, qui n'arrive plus ils ne savent plus comment te retrouver. Donc voilà, c'est des enjeux qui sont forts et des décisions qui sont lourdes de conséquences. Euh, voilà, donc on a décidé euh, de changer de nom. Ça va pas être. tu vois, pas tout le monde. Moi, moi je faisais partie de, 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 des gens qui voulaient changer de nom. Euh, J'ai eu du mal à embarquer tout le monde. Tout le monde n'était pas d'accord hein, sur le principe. Euh, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, Ma fondatrice de Jardin Pamplemousse, elle est restée avec nous pendant un an. Et typiquement, elle, elle ne comprenait pas qu'on veuille effacer son nom du jour au lendemain. Ce n'était pas facile à encaisser. Tu vois, ça faisait 20 ans qu'elle avait sa boîte. Et déjà, tout de suite, on, on, on effaçait, euh, on effaçait le, le nom de son, de, de son entreprise. Euh, donc, voilà. Donc, ça a commencé par ça. Donc, premièrement, créer le nom. Et puis, créer un concept. Et puis, créer la baseline. Et puis, euh, et puis mais faire tout ça, petit à petit, ensemble. Ça, ça, ça a vraiment été euh, euh, toujours, toujours, toujours embarqué dans les, les équipes, dans les décisions et, euh, et leur demander leur avis et faire des, des, des team building, des brainstorms euh, pour, euh, ben pour qu'on soit tous euh, euh, orientés dans la même direction, en
0: fait. Et est-ce que tu as fait des choix? Est-ce que tu as renoncé à certains choix que toi, tu aurais fait parce que tes équipes n'étaient pas d'accord ou est-ce que ça a été plutôt les embarquer, les convaincre? alors déjà faire des choix hein, c'est beaucoup renoncer <rire> mais après oui moi Atelier
1: Germain c'était pas, pas le premier de ma liste euh, c'est pas celui qui avait mon, mon vote définitif définitif euh, c'était euh, bon j'étais pas loin hein. moi j'étais à Studio Germain tu vois j'étais pas mais il mais, euh, y avait eu plein de choses et ma question s'est même posée euh, est-ce que ça devient est-ce que je fais pas euh, Maison avec sa funeste. est-ce que je dois me porter est-ce que je dois me mettre en avant pas me mettre en avant voilà il y a eu énormément de questions questions qui se sont posées et Atelier Germain c'était pas un film qui concerne mon choix numéro un mais c'était le choix de la majorité on avait on avait fait des, des systèmes de notation avec ouais. euh, des, ça ça a trois points ça ça a deux points et à la fin on a fait les sommes c'est celui-ci qui a gagné voilà c'est euh... d'accord donc oui oui moi j'étais c'était pas mon choix c'était pas
0: mon premier choix <rire> j'aimerais savoir maintenant donc les tes équipes elles sont à Paris alors pas toutes non okay. euh,
1: et pour une bonne raison, euh, en fait, euh, le Covid nous a, euh, nous a fait faire euh, des, des choix. Euh, alors, depuis quelques, ça faisait déjà, nous, euh, un an avant le Covid qu était, euh, que le télétravail était une, une option envisageable, on va mmh. le dire comme ça, euh, chez, euh, chez nous. C'est-à-dire que les équipes avaient le droit de prendre un, à un jour de télétravail par semaine à l'envie, quand ils le souhaitaient. Ils avaient le droit de le faire, très, très peu le faisaient. Euh, mais en tout cas, c'était acté, euh, ils avaient le droit de le faire. Euh, donc a... Et puis, quand le Covid est arrivé, donc ça, c'est l'avantage d'être une petite boîte, on s'est posé, euh, donc euh, j'ai depuis, euh, depuis deux ans une, 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 une associée qui m'accompagne dans la, dans, la, dans la gestion et, euh, de, de, de l'agence. Ça m'a ça changé la vie. Euh, et donc, on s'est posé à toutes les deux avec Sophie euh, juste quand le Covid est arrivé en se disant bon, on fait quoi sur l'organisation etc et on a mis en place dans un délai extrêmement court euh, on s'est mis en travail en, en, en travail hybride c'est à dire qu'on a de suite déterminé qu'on euh, aurait euh, trois jours de télétravail et deux jours de présentiel par semaine pour mmh. toutes les équipes qui le pouvaient, bien évidemment, parce qu'on avait un showroom à l'époque qui était ouvert, hein, enfin, en l'occurrence, qui était fermé pour cause de Covid, mais sinon qui était ouvert, <rire> qui était ouvert euh, au, au public. On a évidemment Habib à l'atelier qui ne peut absolument pas faire de télétravail, mais sinon, pour toutes les personnes qui le pouvaient, euh, on est passé en remote hybride, vraiment euh, quasiment du jour au lendemain, en... Hein, euh, euh, trois, jours, euh, trois jours de télétravail, deux jours, euh, deux jours, euh, deux jours de présentiel obligatoire. Euh, et euh, ensuite, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place avec les équipes. Donc, on a fait des votes, on a réfléchi à comment on allait gérer les réunions, euh, etc. Combien de jours au minimum de télétravail. Donc, on a fait vraiment plusieurs. On l'a fait par étapes, mais ça s'est vraiment fait très, très vite. En deux mois, on avait vraiment un, un process de comment on va télétravailler. Euh, donc, c'est euh, deux jours de présentiel obligatoire chaque semaine, mais une semaine complète de télétravail euh, par mois. C'est-à-dire qu'en gros, on a six jours de présentiel par mois euh, au bureau. Au début, c'était des jours mouvants. Parce qu'en en fait, à l'époque, on ouvrait encore le showroom donc on, et on voulait que les équipes aient l'occasion de se, se croiser de temps en temps. Donc, euh, donc euh, moi, c'était la semaine 1, les mercredis-jeudis. La semaine 2, les jeudis-vendredis. La semaine 3, les vendredis-samedis. C'était assez euh, difficile à suivre. Et depuis, euh, depuis peu de temps, on est passé à tous les mercredis-jeudis en présentiel pour tous. Et le reste du temps, en télétravail. Et ça a ouvert des, des portes incroyables. J'ai été celle qui a libérer les esprits, parce que j'ai décidé de, 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 de partir habiter sur le bassin d'Arcachon. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai une autre salariée qui est partie habiter à Laval, et puis il y a peu de temps, quelques mois après, une autre qui est partie habiter à Nantes. Donc j'ai en, en, quelques, en, quelques, en quelques mois trois personnes sur dix qui, qui ont déménagé. Et puis, euh, c'est des Parisiens au départ, non, quatre, puisque j'ai aussi mon office manager qui habite à Montpellier maintenant. Euh, et euh, et j'ai ma chargée de com qui, elle, habite à Paris, mais qui a aussi ma famille à Montpellier. Donc, un coup, elle fait… Euh, c'est hyper variable. Je ne sais jamais quand elle va se connecter… Euh... Ouais, D'où elle va le faire, tu vois. Donc, euh, donc euh, ça a ouvert pas mal de, pas mal de portes. Et euh, du coup, y a, voilà, les gens ont, ont vraiment changé de vie euh, de manière globale chez nous euh, euh, suite à, suite à l'instauration de, de cette, no cette nouvelle méthode de travail.
0: D'accord. Génial. Ça permet de, de que chacun s'épanouisse euh, et ne soit pas ouais. euh, dépendant de, du travail. Donc, c'est top. Euh, mais comment vous gérez l'équipe euh, à distance Comment vous le... Est-ce qu'il y a eu euh, des gros changements par rapport à avant Il y a eu
1: énormément de changements. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on fait donc, À distance, on fait déjà tous les matins, toute l'équipe, donc tout atelier Germain se connecte tous les matins à 9h30 en visio pour faire euh, une réunion euh, qui est censée durer un quart d'heure. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Elle dure entre un quart d'heure et 30-40 minutes. Euh, mais aussi il y a des jours ou des semaines où on est beaucoup plus nombreux euh, donc là c'est tout le monde, les stagiaires, euh, les apprentis euh, ceux qui sont euh, à, à l'atelier, pas à l'atelier en rendez-vous, pas rendez-vous, tu t'arrêtes pendant un quart d'heure tu te connectes et tu dis euh, voilà, faire un point euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, euh, tout va bien euh, qu est-ce que je vais avoir potentiellement des points bloquants est-ce que j'ai besoin de telle ou telle personne pour m'aider dans la journée euh, voilà, on fait ça tous les jours donc Ça, c'est le premier truc, ça, ça crée du lien, euh, ça nous aide à, à nous voir euh, tous les jours, à savoir que les gens sont là, vont bien euh, euh, et euh, que, globalement, euh, que globalement ça va ou que globalement ça ne va pas. Et auquel cas, on, on pose tout de suite des points, des réunions, des cours, on s'appelle régulièrement. Ensuite, on, avait, on a fait un état des lieux en fonction des services et des personnes, de qui avait besoin de qui. Euh, et à quelle fréquence euh, pour organiser des réunions euh, donc qui sont préétablies dans la semaine et dans le mois. Euh, donc, il y a une teinte qui me dit bah, « moi, j'aurais besoin de te parler euh, 10 minutes par jour euh, » juste pour avant de commencer ma journée pour qu'on fasse un point des, 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 des différentes missions globales et puis après je suis lancée, tout va bien, mais voilà, ça m'assure ça, moi ça m'irait bien que je te vois 10 minutes par jour. Il y en a qui me disent, non je ne veux, veux pas te parler, il y en a qui me disent une fois par semaine ça suffit et puis il y a des services qui s'organisent aussi bon, ben, sur les projets, nous on se voit pendant deux heures tous les mercredis, etc. Donc on a mis en place comme ça des micro réunions ponctuelles mais qui sont vraiment préétablies dans, dans les plannings des uns et des autres. Euh, ensuite, donc, on a ces deux jours de présentiel. Donc là, où la, pré la présence est vraiment obligatoire euh, au showroom, enfin au bureau. Euh, et dans ces deux jours de présentiel, on fait toutes nos grosses réunions d'équipe. Donc on fait euh, typiquement euh, toute l'équipe architecte, d'archi, donc euh, laquelle je participe, euh, fait ses réunions mercredi matin on est en présentiel et on, on fait un point de tous les projets d'archi euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas euh, euh, ils nous montrent des nouveaux visuels, ils nous disent bah là j'ai un problème avec tel client pour telle et telle raison, là, ça se passe super bien voilà on a bientôt fini, j'ai le chantier en cours etc. Donc voilà, donc on fait des points euh, archi, on fait des points commercial, marketing, on fait mais tout ça en présentiel et ensuite on fait une fois par mois, toujours en présentiel donc dans ces fameux deux jours un team building, euh, donc avec ou sans soirée, avec ou sans animation, en fonction, mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu tant que ça des soirées, mais vraiment, où on se dit, ok, donc le thème du mois, ça va être, bah, qu'est-ce il qu y, y a ce sujet qui est un vrai sujet qu'on veut mettre en avant cette année, il euh, y a ça, etc., et on réfléchit ensemble sur des grandes problématiques pendant une, une journée ou une après-midi en fonction de la taille du sujet. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un mix entre du présentiel et du, du distanciel, mais c'est très organisé. Euh, c'est euh, voilà. hyper organisé avec au milieu de tout ça des énormes plages euh, évidemment euh, vides qui sont vraiment de l'opérationnel type que tu peux faire à tête reposée, euh, à la maison, euh, sans avoir justement de réunion, personne qui te dérange euh, ou qui vient taper à ton... Euh à ton bureau, même si on tape pas notre bureau mais parce qu'on est, en... <rire> qu est en open space, mais voilà
0: D'accord, ok euh, la, Le management est-ce que c'est quelque chose euh, que j'imagine que tu l'as vu du coup en gestion euh, d'hôtellerie, est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi, ou dans le sens est-ce que ça, du coup, ça a été fluide, ou euh, t'as eu peut-être des, des difficultés au début est-ce que t'as euh, dû apprendre, est-ce que je sais pas, est-ce que tu t'es fait coacher ou
1: Alors, déjà, le management, ce n'est pas quelque chose que tu apprends, même à l'école, hein, euh, ouais. pour le coup. Euh, après, il euh, y, a, y, a, y a tout type de, de, de typologie de management. Moi, ce qui est sûr, c'est que… Euh, alors déjà, il y a plusieurs choses. Moi, tu vois, quand je te parlais de mon stage euh, au Crayon, euh, quand j'étais au Crayon, j'avais 19 ans et demi. J'ai fait un stage de quatre mois en tant que gouvernante générale. Donc, gouvernante, je ne sais pas, les gouvernantes dans les hôtels, ce sont celles qui doivent dire, aux, euh, qui doivent faire le tour, en fait, qui doivent passer après les femmes de ménage et leur dire ce qu'elles ont bien fait ou mal fait. Sauf que moi, j'avais 19 ans et demi et que les femmes de ménage, ça faisait 20 ans qu'elles étaient au crayon. Donc, si tu veux, quand tu arrives là, que tu as une confiance en toi qui est pas très élevé et que tu dois venir passer derrière les autres et leur dire oh, c'est bien fait c'est mal fait là, tu aurais dû faire comme ci et comme ça bon t'apprends rapidement euh, déjà à comment t'exprimer euh, <rire> qu'est-ce qui va passer ou qu'est-ce qui va pas passer parce que bon tu, tu te sens pas une légitimité, une légitimité incroyable à faire ce type de travail quand tu arrives euh, donc ça ça a été vraiment ma toute première expérience de management elle a été là euh, et en effet tu euh, bon, bah, clairement tu apprends, apprends sur toi et tu apprends sur les autres et ensuite, moi, mes expériences de management, elles ont été au tout début, hein, pendant mes dix premières années, à, à être managées par d'autres personnes. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus être salariée. C'est que globalement, j'ai rarement été transcendée, voire j'ai plutôt été, pas du tout apprécié, différent. J'en ai une que j'ai énormément appréciée, c'était ma directrice financière à Votax Crivese. Euh, mais tous les autres, j'ai trouvé que j'avais des managers nuls qui ne me faisaient pas vibrer, euh, qui ne m'intéressaient pas. Et je me disais, mais qui c'est cette personne tu vois, Qui c'est cette personne qui me dit ce que je dois faire ou pas faire Est-ce qu'il ne, il ne me... euh, est nul, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Et je me suis dit, euh, un, je ne peux pas rester salariée très longtemps parce que ça, je, je, je n'apprécie pas ça. J'ai besoin, je ne peux pas avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire. Euh, et deux tout ce que je vis aujourd'hui c'est exactement ce que je ne veux pas faire vivre aux autres euh, voilà. donc, donc j'ai appris et puis aussi parce que dans l'école hôtelière euh, bon, encore une fois j'ai été confrontée de faire, à l'école hôtelière euh, tu te fais crier dessus, euh, taper dessus euh, tu dois dire oui chef du matin au soir euh, sans compter le, le sexisme matin etc euh, voilà donc en fait, j'ai quand même eu une expérience de mes 20 à mes 30 ans qui était une expérience plutôt assez négative du management. Donc, j'ai appris, euh, ce n'est pas que j'ai appris le management, c'est que je me suis dit, okay, comment est-ce qu'il faut faire pour manager les gens en, avec bienveillance, avec… Euh, euh, donc, j'ai appris sur le tard, mais, euh, mais en gros, en me, disant, euh, en, étant, en, en me mettant à la place de l'autre, quoi. Euh, euh, donc, j'essaye de manager la plupart du temps de manière euh, bienveillante, être relativement à l'écoute des autres. Il faudrait leur demander s'ils estiment que ça va. Je sais que je ne suis pas toujours euh, ni cool ni facile à suivre. Hein. Faut pas... Mais bon, globalement, on est quand même dans une boîte où on respecte les autres. Où... Moi, je, 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 ne, je, je laisse les gens gérer et leur temps et leur, et leur façon de travailler. Moi, tout ce que je leur demande, c'est de... je leur donne des missions. Euh, et tout ce que je leur demande, c'est qu'une mission elle soit faite à la fin de la semaine ou de la journée ou de machin en fonction de la problématique. Je ne veux ni savoir par où ils sont passés pour y arriver, ni savoir s'ils ont mis deux heures ou dix heures ou s'ils ont fait une pause pour aller faire je ne sais quoi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat et que tout le monde soit heureux et surtout que le client soit content à la fin. Quoi. Donc, euh, moi, c'est ça ma façon de voir le management. Mais en tout cas, je n'ai pas appris. Je et... n'ai pas appris suis adaptée, c'est clairement pour moi le plus, le, ce qu'il y a de plus difficile à faire, et en même temps ce qu'il y a de plus excitant euh, et de plus challenging, moi c'est ce que j'aime le plus
0: euh, au quotidien D'accord, ben justement en parlant de quotidien euh, il ressemble à quoi à toi ton quotidien <rire> Donc il
1: commence par des réunions, à neuf, enfin il commence la plupart du temps, par des réunions à 9h30, même si quand les semaines où je suis en forme, en général, moi, je commence plutôt à, entre 8h30 et 9h. J'aime bien justement euh, être un peu, euh, avoir commencé à, à faire du tri dans mes mails, euh, à avoir géré 2-3 trucs avant la fameuse réunion de 9h30. Euh, mais bon, très sincèrement, ça dépend des semaines. Tu vois, typiquement cette semaine, je n'avais pas une forme d'enfer. Donc, euh, j'ai commencé ma journée à 9h30.00 pour chaque réunion. <rire> Euh, mais euh, donc voilà il donc y a ces réunions qui t'ancrent qui, 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 qui te font débuter euh, ta, ta journée derrière j'enchaîne avec une micro réunion avec ma responsable du service client et service achat voilà, j'ai deux réunions qui m'amènent jusqu'à 10h euh, tous, les, tous les matins euh, après lundi et mardi c'est très variable parce qu'en fait c'est moi qui me mets des missions euh, en fonction des sujets, du moment, etc., puisque du coup je suis en télétravail les lundis et mardis. Euh, donc je me mets plutôt des missions de mon de haleine les lundis et mardis, euh, plutôt par session de, 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 de demi-journée. Euh, les mercredis et jeudi, c'est des journées hyper denses pour moi, parce que donc je me lève à 4h30. Euh, je prends le train, je vais à Paris. J'arrive euh, souvent avant, avant le reste de l'équipe euh, au showroom, puisque euh, eux ils commencent à 9h30 et moi le train me fait arriver euh, vers 9h15, donc j'arrive je commence ma journée euh, tôt. Et là, j'ai deux journées denses, euh, à la fois de, de réunions avec l'ensemble des équipes, euh, et euh, je profite aussi de ces deux journées euh, pour voir quelques clients, euh, faire quelques rendez-vous externes. Puis quand je fais une pêche d'enfer, euh, entre midi et deux, je vais faire une, une expo, et puis le soir, je fais une sortie avec les copines. Donc ça, c'est mes journées euh, ultra-denses ultra euh, du <rire> mercredi-jeudi. Euh, donc, je rentre jeudi chez moi à 20h. Enfin, je suis partie le mercredi à, à 5h et je rentre jeudi chez moi à 22h. Et le vendredi, donc comme j'ai eu en général 4 jours ultra denses, euh, ouais, j'ai aussi une journée de boulot classique, mais où j'essaye en effet de faire des trucs un petit peu plus enlevés dans ma journée. Euh, euh, enfin, moins des choses de fond, mais des choses plus. Euh, opérationnel un peu basico-basique où je ne réfléchis pas trop parce qu'en général, vendredi, sincèrement, je suis quand même bien, bien usée. Mais euh, voilà, j'ai pas, pas vraiment... Mais à part mes mercredis et jeudis qui sont des journées denses où on a vraiment toutes les réunions qui s'enchaînent, j'ai pas de journée type Vraiment, euh, parce que je touche à tout, je touche à la création des produits, je touche au projet, je, je fais de la prospection de clients, euh, je, je, vais, je vais bosser avec le marketing sur certains sujets. Euh, euh, voilà, donc je n'ai pas de journée type. Et en plus, en ce moment, j'ai un chantier en cours à titre perso. Donc, euh, au milieu de tout ça, le midi, je vais faire mes visites de chantier. Euh, et, puis, euh, euh, et puis,
0: voilà. Donc... Euh, D'accord. En matière de télétravail, est-ce que tu as un bureau fermé Est-ce que tu as un espace Ou est-ce que, euh, est que ça ne te dérange pas de travailler à la maison, d'être euh, la plupart du temps, sauf le mercredi jeudi, à la maison
1: Alors moi, j'adore travailler à la maison. Oui. Euh, mais euh, alors, donc il faut savoir que, ce, que ce, ce, cette typologie de travail remote-hybride, mon mari a exactement le même. Euh, sauf que lui donc son présentiel qui n'est pas les mercredi jeudi mais les lundi mardi parce qu'il fallait qu'on soit nos enfants étant pas encore suffisamment grands pour rester seuls euh, il fallait qu'on soit ensemble enfin euh, faut, faut, faut qu'on soit à la maison chacun son tour euh, donc, euh, donc soit lui n'est pas là soit moi je suis pas là et quand on est là sinon on est là ensemble en télétravail donc, euh, donc, on sait euh, que ce soit dans notre maison là, qu est en train, qu qui est en travaux, qu'on est en train de refaire ou euh, là, on est en, en, en location. On a un vrai bureau qui est euh, notre bureau qu'on partage. Donc là, c'est chez lui en location. Donc, on n'a pas encore pu l'aménager. Donc, forcément, on ne peut pas l'aménager exactement comme on veut. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller dans un bureau. Euh, donc, dans notre future maison, on a euh, bureau, le bureau, il est sur une dans, une, dans un... C'est une pièce vraiment dédiée à l'étage où il n'y a que ça. C'est une pièce de bureau où on, a, on est en train d'installer notre, notre bureau. On aura nos deux bureaux face-face, mais on a monté une cloison de séparation parce qu'au début, on a, quand on, avant qu'on fasse nos travaux, on n'avait pas cette cloison. On se tapait dessus tellement euh, entre les cônes, ça résonne, etc. Donc, on est en train de monter une cloison, de mettre des... Euh, des euh, des panneaux acoustiques, de séparation, etc. Donc, euh, donc on vraiment un, un vrai espace dédié. Tu vois, j'ai choisi de la moquette aussi, euh, sous laquelle je vais mettre un isolant pour réduire un petit peu le bruit dans le bureau. Euh, et l'idée, c'est qu'on est vraiment… Euh, on y passe énormément de temps. En général, on est de 8h30 euh, euh, à 20h, euh, tous les deux, euh, tout, donc toute la journée qu'on euh, qu qu ponctue par des petites pauses-déjées, euh, et la promenade du chien, heureusement. Euh, mais sinon, on bosse quand même beaucoup, et du coup, on, on est vraiment en train de se créer un espace dédié où euh, euh, c'était, en fait, c'est une, une petite suite parentale qu'on a transformée nous en bureau, et donc on a aussi supprimé la salle de douche pour avoir une, une espèce de petite kitchenette où on aura la machine à café et la machine à thé, comme comme si on était euh, comme si on était au travail euh, pour vraiment rester focus focus sur notre boulot du matin au soir, quoi
0: d'accord ok super donc Genre... non, moi je
1: recommande le vrai espace bureau Et, mm -hmm. sauf pour être honnête il y a certains vendredis où je suis épuisée où justement comme je m'octroie des tâches un petit peu moins euh, où je fais un petit peu moins réfléchir à mon esprit il m'arrive certains vendredis après midi de, les, de faire mon télétravail sur mon canapé mais voilà mais c'est mon petit plaisir mais c'est pas, pas le quotidien je j'arrive pas à travailler efficacement euh, famille sur le canapé. j'y arrive pas
0: d'accord Ok, <rire> super, c'est très euh, très inspirant, je trouve. Euh, L'idée de, de créer un, un espace, un bureau, etc. Ça donne envie. Moi, j'ai mon bureau au milieu du salon.
1: <rire> ouais, c mais mais c'est pas simple. C'est enfin, après quand ça dépend si euh, c'est vrai que quand tu as des quand tu as la, la, des, la famille et notamment les enfants. Mm -hmm. Il faut c'est hyper important de leur faire comprendre le, le lieu où est le... Le lieu où est le bureau, et le, lieu où, enfin le lieu où tu travailles, le lieu où tu ne travailles pas. Nous, mmh. c'est tout bête dans la maison, on, aura, on a des, des escaliers à monter. Ils savent qu'à certaines heures, il ne faut pas qu'ils montent alors qu'ils montent en silence parce que c'est l'endroit où on bosse. Quoi. donc, euh, donc ouais, c est, c est, bon, Évidemment, on ne peut pas toujours se le permettre, mais c'est vrai que ouais, je trouve que c'est hyper important d'avoir une zone, une zone dédiée. D'accord, super.
0: J'ai envie de passer à un autre sujet maintenant, euh, le dernier sujet avant de, de parler de choses un peu plus euh, légères. Euh, J'ai vu que tu étais aussi business angel. J'aimerais savoir comment on devient business angel. Euh, Est-ce que c'est une opportunité aussi Et dans quoi on investit Comment on choisit Voilà.
1: Alors, Je ne pense pas être bonne, je peux t'en parler rapidement, mais je pense pas être le meilleur exemple du business engine euh, euh, qui soit, euh, parce que là, moi, pour le coup, encore, quoi que tu vois, comme tout dans ma vie, hein, finalement, euh, ça a été aussi une histoire d'opportunité. Donc, aujourd'hui, je suis business business engine dans deux soci sociétés. La première, c'est celle de mon mari. Qui lui aussi a mis des parts dans, dans, dans ma boîte. Euh, donc, euh, donc, mon mari a une start-up. Donc lui, pour le coup, euh, aller chercher des business angels et des investisseurs, c'est son quotidien. Euh, et, euh, et heureusement, je crois, euh, je, je crois en son job et je crois en, en son en son boulot. Donc quand il a été quand il faisait une levée de fonds et qu'il recherchait il y a quelque temps euh, des investisseurs, euh, oui, et que j'avais à, à ce moment-là euh, un petit peu de fond, j'ai trouvé, trouvé naturel et, euh, et intéressant de, de, de l'accompagner sur sur, de, de là-dessus et, et de participer un petit peu, d'avoir moi aussi un petit peu euh, un, pied, un pied dans sa boîte. Que ce, que ce soit lui ou moi, on est deux entrepreneurs, donc on, on sait, on suit les, les boîtes de main et l'autre au quotidien. On voit aussi l'énergie... Euh, l'énergie que ça nous prend et du coup d'avoir un peu euh, un pied dedans euh, d'une certaine manière c'est toujours euh, c'est toujours intéressant et enrichissant euh, euh, ben, d'y participer de cette manière et puis euh, j'ai aussi investi euh, par opportunité il y a quelques temps dans une petite boîte c'était une copine qui créait euh, qui créait une boîte de chaussures qui existe euh, toujours euh, donc, euh, que j'ai accompagné, accompagné dans son développement parce que je trouvais un concept hyper intéressant et que pour moi à l'époque c'était euh, un avantage fiscal qui m'intéressait et du coup en gros je préférais investir dans, chez des gens que je connaissais euh, plutôt que chez des chez inconnus donc je l'ai fait comme ça euh, depuis, euh, bah je n'ai pas eu, c'est pas que je n'ai pas eu d'opportunité, c'est que je n'ai pas eu d'argent, <rire> c'est que je n'ai pas, pas de sous à investir. <rire> j'adorerais mais j'en ai pas. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je l'ai fait deux fois jusqu'à présent. Euh, je, enfin, si ce n'est que j'ai investi dans une boîte, mais dans le rachat, donc c'est pas du business angel, <rire> c'est un autre concept. Euh, donc, euh, donc pour l'instant, je n'en ai pas fait d'autres. J'espère que mes, mes finances vont se refaire après après ces deux ans de Covid compliqués, euh, que je vais remonter à la pente, que j'aurai plein d'argent et que du coup, je serai ravie de pouvoir investir. Euh... <rire> Et, euh, et voilà. Et après, mais en revanche, vu que, comme tu l'as vu dans LinkedIn, je suis notée comme business angel, je suis très régulièrement sollicitée, en revanche. Euh, ce qui me donne l'occasion euh, de, de voir des decks passer, de voir des, euh, des concepts de boîtes passer. Euh, et c'est vrai que c'est hyper simple. Enfin, moi, j'adore ça. Je trouve ça passionnant euh, je, de, 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 de voir les concepts des gens. Euh, de se dire très sincèrement, de dire mais oui, complètement fumé, son truc, <rire> ce truc c'est nul, ça ne marchera jamais. J'adore ce concept, je suis vraiment dégoûtée, j'adorerais participer, ne serait-ce qu'à l'aventure, parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh... Donc voilà, donc, je ne sais pas comment on fait, enfin, faire, comment on fait pour, faire, pour être business engine. Si vraiment tu perds d'envie d'y être, de être, je pense qu'il suffit d'écrire business engine sur LinkedIn et tu auras des opportunités. Ah. Euh, mais. Euh... Mais en tout cas, ce qui est le plus excitant là-dedans, c'est ça. C'est voir des concepts, qu'on te présente des concepts, voir des concepts naissent, te dire... Euh « Tiens, est-ce que ça, ça peut marcher Est-ce que c'est intéressant ?» Parfois, il y a aussi des concepts que tu trouves hyper intéressants, mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis « Mais sauf que financièrement, le truc il ne tiendra jamais la route, il n'y arrivera pas pour telle et telle raison. Euh, » La difficulté de ces trucs-là, c'est de se dire « Est-ce que j'investis parce que c'est sympa ?» ou « Est-ce que j'investis parce qu'il y a une vraie opportunité financière ?» euh, Et ça, il faut réussir à prendre le, le recul, ce qui, qui n'est pas forcément mon fort hein, sur ces sujets-là. Moi, je suis une fille un peu émotionnelle, donc… Euh, moi, je ne vais pas faire des choix, je vais rarement faire des choix de manière rationnelle. Je vais faire des choix par affinité, par affection, par coup de cœur. Donc, ça a des avantages, mais parfois quelques inconvénients. Mais voilà, mais en tout cas, oui, je ne suis pas une vraie business engine, je pense, comme on peut, comme certains. Tu n'es pas encore prête de me voir sur M6 dans mon truc de mon associé, là. Ouais. Euh, mais du coup, je n'ai pas d'argent. Mais par contre, j'ai aussi, par, typiquement, j'ai une, une, une petite cousine qui, est, qui, est en, qui a créé sa start-up il y a deux ans. Donc, j ai, j ai, je ne l'accompagne pas financièrement. Mais euh, j'adore l'accompagner euh, sur euh, du conseil, euh, sur prendre des nouvelles de sa boîte. Euh, euh, on, on échange énormément. Une autre, euh, donc, ça, c'est euh, ma, ma, ma petite cousine. Elle a créé un concept cyclique. Euh, euh, Pauline c'est une boîte autour de l'optique euh, j'ai euh, une super copine Jessica qui a une boîte d'archi et euh, euh, qui fait du conseil de marque Jessica Venancio et on parle aussi toujours de, de, de nos boîtes de l'évolution de comment qu'est- ce qui marche qu'est ce qui marche pas je lui donne des conseils elle m'en donne donc en tout cas c'est ça moi ça c'est un côté que j'aime c'est pas tant être business engine qui m'intéresse c'est d'échanger avec des, des, des gens euh, qui euh, qui, qui crée une boîte et euh, de, euh, ce qui, ben, ce qui, des difficultés que tu rencontres, de comment s'en sortir. Ça te nourrit énormément. Ça te permet de prendre vachement de recul sur, sur toi, ton quotidien. Parce que euh, parfois, quand tu, prends, tu te rends compte que tu arrives à conseiller des gens, alors que toi, tu n'arrives pas à te conseiller toi-même, euh, parce que tu as la tête dans le guidon et que toi tu vois que est négatif, négatif, ça t'apporte vachement de fraîcheur, ça t'apporte vachement de recul sur les choses, ça te, ça te remet en question aussi au quotidien. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça qui est hyper excitant dans ces choses-là.
0: D'accord. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à, à un entrepreneur comme ça qui nous écoute en parlant de contexte... Si j'en
1: avais. Un, euh, ben tu vois, c'est ce que je te disais, moi, depuis deux ans, euh, il y a deux ans, j'étais, euh, j'avais atteint un niveau de, euh, euh, je ne sais plus comment évoluer, euh, je pense que j'ai atteint, euh, tu vois, moi, je pas de formation de management, j'ai pas fait d'école de commerce. J'ai pas fait d'école d'archi, j'ai pas. Bon, au-delà, je te passerai le, 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 la problématique du syndrome de l'imposteur qui m'anime du matin au soir. Mais au-delà de ça, je me disais, à un moment donné, j'ai vraiment le sentiment que si je veux continuer à avancer, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Euh, je suis une fille hyper solitaire, je suis une fille qui n'aime pas trop qu'on m'emmerde, je n'aime pas trop qu'on. Ça, ça a toujours été difficile quand on dit bah « non, ce que tu dis, c'est une connerie » ou « tu devrais faire ci, comme ci, ou comme ça ». Donc réussir à accepter, euh, de se dire « c'est sûrement pas moi qui ai, qui ai raison » et surtout « j'ai besoin du conseil de quelqu'un d'autre », c'est un, un cheminement qu'il qui, qui, qui faut faire. Euh, et moi, donc, ce cheminement, je l'ai fait, fait en me disant « mais en fait, si je veux continuer à avancer, il faut que j'arrive à ouvrir mes chakras ». Euh, et j'y arriverai pas toute seule parce que moi, je, si je continue comme ça, je, je pense que je me limite en fait dans, dans, dans mon job. Et, euh, et donc, j'ai recherché une personne pour m'accompagner. J'ai trouvé Sophie, et, euh, et je ne m'attendais pas euh, à ce que ça m'apporte autant. Euh, ça, me, ça te, ça t'enlève une telle pression des épaules, ça t'enlève. Euh, euh, une telle énergie négative, euh, tu vois, devoir prendre 100% des décisions seules, euh, de te de, 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 de dire euh, et puis est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est pas la bonne Et puis en plus, encore une fois, moi je suis, euh, des fois, euh, je me réveille, je me dis tiens, ça serait sympa de faire ça, le lendemain je suis en train de le faire. Bon, ben, là, tu as quelqu'un qui va dire écoute, ouais, je vais pas réfléchir 5 minutes, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients Tu l'as posé sur un tabou. Euh, donc voilà, si j'ai un conseil à faire, c'est. Si on a une opportunité et si on a vraiment la bonne personne avec soi, c'est de se de lancer de à deux. Je pense que c'est beaucoup plus, euh, plus constructif et plus facile que de faire ça tout seul. Euh, et sinon, être à minima accompagné. Euh, euh, moi, si aujourd'hui j'en suis arrivée là, c'est parce que par contre, avec mon mari, on, on, on échange énormément, qui m'accompagne qui qui beaucoup, euh, qui me soutient, euh, on, peut, on peut discuter, mais tu vois… Donc... Mais certes j'avais pas d'associé mais j'avais mon mari euh, vraiment où on parle tout le temps du business où on peut échanger sur les trucs etc mais quand on est tout seul tout seul tu vois je me vois avec ma cousine ce que le premier truc qu'elle voulait faire c'était trouver un associé je comprenais pas son point euh, et bien maintenant que j'ai quelqu'un je comprends son point c'est euh, <rire> que c'est clairement c'est pas pareil
0: D'accord. et Sophie du coup c'était pas une opportunité cette fois as dû la chercher ou c'était une ouais. connaissance Sophie ou... je l'ai cherchée Mmh. Exactement, parce que là, pour le coup, euh, je,
1: ouais, ouais, je voulais euh, un profil euh, qui était tout le contraire du mien. Euh, donc, quelqu'un qui avait une expérience euh, différente, qui avait fait un certain nombre d'études que moi, je n'aurais pas faites, qui pourrait donc avoir une vision un petit peu euh, globale, qui avait à la fois une expérience de salarié, mais si possible, qui avait quand même créé une boîte, c'est pour avoir quand même cette, cette vision un petit peu de l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, et... Euh, et donc ça là, ça a été vraiment du recrutement. Euh... Mais Sophie, ouais, je sais pas, ça, ça a fité, euh, ça a fité tout de suite. Et, euh, et très très vite, on a eu le sentiment que ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Donc, euh, je suis assez, ouais, c'est, on est hyper content. ça, ça, ça se passe très bien, ça fait vachement bien.
0: Ça a été une associée immédiatement ou est-ce que d'abord c'était un CDD euh...
1: Non, euh, ça se fait par étapes. Donc ça a été d'abord un. un... Un, un freelance. Euh, bon, okay. et, euh, et après, euh, l'idée, c'était en fait, à terme, c'est le cas maintenant, c'est d'avoir des, des, de, des parts de la boîte. D'accord. C'était, ouais, l'idée, c'est de
0: faire ça par étapes. D'accord, ok. bah écoute, je te remercie pour ces, euh, tous ces beaux conseils. C'est hyper inspirant. Je me suis reconnue aussi en plus dans hein. beaucoup de, de, de moments ou de traits de caractère. <rire> C'est euh, okay. super inspirant. Maintenant, pour terminer euh, okay. tranquillement le podcast, euh, j'ai envie de te demander une lecture peut-être, ou euh, si tu lis pas un film ou quelque chose que tu recommandes. Euh... Alors, il euh, je...
1: y a un truc,
0: je, je repasse souvent euh, devant,
1: euh, régulièrement euh, sur Netflix. Bon. J'ai euh, vu, un... c'est Brené Brown, je crois que ça s'appelle « La peine du courage » d'accord euh, c'est un c'est euh, je sais pas quel est son métier à cette, à cette femme euh, Brené Brown la du courage je, quand j'ai regardé ce truc il y a, y a un an et, et régulièrement il ressort sur Netflix il me propose à, sur Netflix et je me dis putain je vais le regarder à nouveau euh, c'est un truc qui te donne une pêche d'enfer qui, euh, qui remet les choses, les choses dans le cadre. C'est une, c'est une, c'est un one man show. Enfin, c'est un, c'est un, un top, quoi. Mais euh, elle est passionnante, elle est, elle est, hyper intéressante. Donc ouais, si j'ai un truc à recommander, c'est ça. Génial, merci. Euh, parce qu'en ce moment, j'ai envie de me, re, de me regarder à nouveau. Euh, voilà, euh, j'ai besoin de, 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 me reprendre, des coup, quelques coups de pied dans les fesses pour me motiver. Hein, donc euh, je vais, je vais <rire> regarder ça, c'est je pense.
0: Super, je ne sais jamais quoi regarder sur Netflix. Donc, euh, mmh. j'ai mon, mon One Man Show de, one woman show de ce soir. Euh, je ouais. vais te dire le mot de la fin et puis ce sera la fin de ce podcast. Eh
1: bien, écoute, euh, je ne sais pas quel est mon mot de la fin. Euh, si ce n'est, ah. bah, écoute, on est, euh, on est en, en janvier, c'est une nouvelle année. Donc, la seule chose, moi, mon, mon mot de la fin, c'est que j'ai. C'est l'espoir. Pour moi, vraiment, euh, cette année, on. Euh, on, on sort de deux années qui sont compliquées quand tu regardes les informations on est en janvier tu te dis bon pff, je sais pas euh, donc euh, voilà j'ai juste envie euh, de me dire euh, et euh, plus tu te dis plus tu penses et, euh, et plus, ça, plus ça marche que voilà ce sera une, une, une belle année de renouveau euh, et, que, euh, et que les choses vont bien se passer et que si on y croit tous ça, on y arrivera
0: voilà. génial je te remercie wow.